Dios los bendiga, hermanos. Sean todos bienvenidos. Eh, vamos a, a estudiar la palabra del Señor, así es de que vamos a tratar de estar atentos, despiertos y enfocarnos eh, en el estudio bíblico. Acuérdese que la palabra del Señor dice allá en 2 Timoteo 3.16 que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir y para instruir en justicia. Amén. Eh, el tema que, que quiero compartir, hermanos, eh, es un tema que ya lo hemos tal vez estudiado, pero me vino esto a la idea uh, precisamente ayer que estuvimos visitando la iglesia de Fornia, ya con el hermano Ramiro Carrales. Eh, el tema central de ellos era eh, la idolatría. Fueron muchos puntos los que hablaron ellos acerca de la idolatría. Y yo no meramente voy a hablar de la idolatría, pero sí quiero hablar de, una, de, de un punto que muchos de las personas, aún cristianos por ahí, todavía es posible que a lo mejor no sepan. Eh, y esto es sobre el nacimiento de Jesucristo. Eh, si nos preguntan a nosotros, oye, este, ¿cuándo nació el Señor Jesucristo? Lo más seguro es que demos una fecha que no sabemos, ¿verdad? Y en realidad no hay una fecha con, con toda seguridad que digan, este día nació el Señor Jesucristo. La Biblia no lo menciona tampoco. Pero la Escritura, en la Escritura nos vamos a dar una idea, hermanos, más o menos para calcular el tiempo del nacimiento del Señor Jesucristo. Y para esto vamos a ir al libro de Lucas, el libro de Lucas capítulo 1. Vamos a ir viendo, hermanos, cómo eh, la palabra del Señor nos da pistas, nos da una, un camino para que nosotros podamos ver y calcular más o menos el tiempo del nacimiento del Señor Jesucristo. Y esto lo hago, hermano, es porque se acerca bastante la fecha de, de que se celebra la Navidad. Eh, todos sabemos que la Navidad significa nacimiento. El asunto es, este, ¿será verdad que el Señor Jesucristo nació en diciembre, el 24, por decirlo así? Y vamos a ver qué nos dice la Palabra de Dios. Eh, en el libro de Lucas, hermanos, capítulo 1... Empezando desde el versículo 5, dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, y su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Eh, Zacarías y Elizabeth, hermanos, acuérdense que fueron los padres de, de Juan. Amén. Entonces es bien importante empezar, empezar con, con ellos, eh, porque en la, en la escritura, en, este, en el libro de Lucas, es la primer pista o es la primer, este, el lugar donde nosotros podemos empezar a sacar cuentas, o sea, hablando en cuanto al tiempo. Dice, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor 
pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase. Note, aquí hay dos palabras bien importantes. La primera es que estaba ejerciendo el sacerdocio y la segunda es que dice según el orden de su clase. Entonces, hermanos, para nosotros investigar esto, eh, nos vamos a ir a buscar al libro de, de crónicas. En primera de crónicas, capítulo 24, en adelante, hermano, está el establecimiento del orden del sacerdocio. Y yo quisiera pedirles que su colaboración, para, para no tener que leer tanta, tantos versículos, este, si alguien puede leerme el versículo, Primera de Crónicas 24, versículo 10, por favor. La séptima a Cos y la octava a Abdías. Ahí estamos hablando, hermanos, de las casas paternas, según el orden de, de los hijos de Aarón. Eh, si leemos toda la escritura, si leemos todo el capítulo, encontramos que hay 24 casas paternas, hermanos, a las cuales fue entregado el orden del sacerdocio en cuanto a las fiestas solemnes. Amén. Eh, no quiero mencionar todo esto porque es bastante lectura, pero le voy a estar adelantando más o menos lo que vamos a encontrar ahí. En este, en el capi, en el, en este versículo de crónicas encontramos cómo se iba a, ejercer, cómo se iba a llevar a cabo todo el, el, el sacerdocio de, de las fiestas solemnes. Entonces, el versículo que acaba de leer nuestro hermano dice que a la, a la, a la casa... Paterna número 8 o la octava, le tocaba ejercer el sacerdocio. Amén. Y dice que era de la clase de Abías, ¿verdad? Que es lo que leímos en Lucas, versículo 5. ¿Ve? Lo que leímos en Lucas, versículo 5, dice un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías, ¿verdad? Entonces tenemos ahí ya la primer pista. El primer punto que encontramos, y luego dice que le, le tocaba en la octava, ¿verdad? En el número 8. Eh, dice, como sabemos por medio de la escritura del antiguo pacto, el sacerdocio que ejercía la tribu de Leví fue puesto solamente sobre los hombros de la casa de Aarón, el hermano de Moisés y de sus hijos Nadab y Abiú. Eleazar e Itamar, una sola familia como sombra del verdadero sacerdocio que ahora ejercemos los hijos de Dios, que somos los ministros del nuevo pacto. Entonces leímos crónicas eh, y encontramos las 24 casas paternas, hermanos, que iban a ejercer este, sacer, este sacerdocio. Y luego leímos el versículo, dice que luego de la casa de Joyarib, que era la primera, y de la Jedaía la segunda, ejercer su ministerio la tercera semana, se celebra la fiesta solemne. Esto lo encontramos también en el libro de Levítico, capítulo 23. Dice que comenzaba el día 14 del primer mes, 
y donde todo israelita tenía que subir a Jerusalén. Eh, en el calendario hebreo, hermano, eh, el año empieza y finaliza de diferente manera. No, no corresponde al calendario de nosotros, al que, al que nosotros seguimos hoy en día. Eh, si usted quiere buscar por ahí en el teléfono inteligente, eh, busque nada más eh, el calendario hebreo. Y usted se va a dar cuenta cuándo, en qué mes empieza el año para ellos y en qué mes termina. Amén. Según en el libro de Esther, le voy a pedir a un hermano que, que por favor busque el libro de, de Esther, el, el capítulo 3 y el versículo 7, por favor. Esther capítulo 3, versículo 7, y por favor le dé lectura. Ok, muy bien. Ahí encontramos, hermanos, que el primer mes, eh, en cuanto al calendario hebreo, se llama el mes de Nisan, ¿verdad? En el calendario de nosotros, eh, lo venemos a encontrar lo que viene siendo el mes de abril. Y luego lea, por favor, hermano, o oh, si sí, lo leyó también, ¿verdad? El 7, el versículo 7. Léalo, por favor, de nuevo. Ok. El, el mes de udécimo que es, que es el, el doceavo, y esto viene siendo para, para nosotros el mes de marzo. Entonces, según el calendario de ellos, hermanos, el, el, el mes primero vendría siendo abril y terminaba en marzo, según el, el calendario hebreo. Esto tendría usted que verlo conforme al, al, al esquema que tienen ellos del calendario hebreo. Es muy difícil para nosotros calcularlo en la mente, pero si lo vemos en el... Eh, en el calendario lo vamos a entender perfectamente. También en el libro de Esther, hermano, ahora en el, versículo, en el capítulo 8, versículo 7, encontramos que se habla del tercer mes. Por favor, léalo, hermano. Capítulo 8, versículo 7. Eh, ese es el, el Esther capítulo 8, versículo 7. Ajá. En este versículo de, habla también de, 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 del tercer mes, que corresponde al nombre del de, de mes que se llama Silván. Ajá. 
Entonces, hermano, como encontramos ahí el primer mes que corresponde a, a Nisan, conforme al calendario nuestro, corresponde al mes de junio. 8-9. Léalo, hermano, por favor, el 8-9. Muy bien, lo importante ahí hermano es nada más identificar el mes tercero, que corresponde al mes de Sivan, ¿verdad? Ok, y yo los tengo aquí eh, acomodados conforme al, al calendario nuestro, por decir enero se llama Teber, febrero Sebat, marzo Adar, abril Noisán, mayo Sib, junio Sivan, junio, julio Tamuz, agosto Ave, septiembre Elul, octubre Otanín, noviembre Bul y diciembre Chileo. Según el calendario hebreo. Yo lo tuve que anotar para tener un, un mejor, una mejor visión. Pero nos vamos a concentrar, hermano, en el, en el primer mes que encontramos en el libro de Esther. Que corresponde al mes de abril. Amén. Entonces, según la escritura, según la escritura, eh, el sacerdocio de Zacarías se estaba ejerciendo en la casa paterna número 8. Amén. Entonces, si empezamos a contar desde el del primer mes, que era abril, y avanzamos ocho semanas hacia adelante, venimos a dar hacia el mes de, de junio. Amén. Dice que entre la fiesta de la Pascua, amén, y de, la, y de Pentecostés, que significa 50, había exactamente siete semanas, más un día. La semana antes de ocurrir la fiesta de Pentecostés, o fiesta de las semanas, o fiesta de los primeros frutos, como también se conocía esta fiesta, le tocaba el turno a la casa número 8, que fue lo que encontramos en el versículo 5 de, del capítulo 1 de Lucas. Y era la casa de Abías, a la que pertenecía Zacarías, amén, dice esta fecha corresponde con la primera semana del mes de junio y aquí es donde empezamos nosotros a partir hermano, de ahí del mes de junio es donde nosotros empezamos a contar, amén, ya, ya nos dimos unas pistas con, con la información que encontramos en Lucas capítulo 1 y la información que encontramos en primera de crónicas, eh, estamos, ya encontramos que empezó esto en el mes de junio, cuando estaba ejerciendo su turno la casa número 8 que correspondía a la clase de Abdías de la cual venía eh, el, el Zacarías. Amén. Muy bien, entonces seguimos leyendo y dice, el, el versículo 8, dice, aconteció en Lucas capítulo 1, versículo 8, que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud de pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Muy bien, encontramos que estaba Zacarías 
eh, ejerciendo el sacer, sacerdocio según el orden de su clase, dice el versículo. Amén. Los versos 8 y 9 de Lucas nos dicen que Zacarías se encontraba ejerciendo el sacerdocio delante de Dios, de acuerdo a la orden de su clase, cuando recibió el anuncio del ángel. El versículo 11 dice, y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso, del incienso y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Ve cómo se le aparece el ángel a, a Zacarías y en, le dio miedo, dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Ve cómo vemos aquí una cosa importantísima, hermano, también. Suponemos que Zacarías eh, había pasado buen tiempo orando. Por un hijo, es lo que dice la, la, la palabra, porque el, el ángel se presenta diciendo, tus oraciones han sido oídas, ¿verdad? Lo cual nosotros podemos deducir que, que, que Zacarías tenía buen tiempo orando por un hijo. Y la, a la Biblia dice que, era, que, que Elizabeth era estéril en el versículo 7. Se apareció el ángel del Señor puesto un pie a la derecha del altar del incienso. El verle le vino temor. Dice, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer te dará a luz un hijo y lo llamarás. Su nombre Juan, el versículo 14, dice, y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Amén. También encontramos en la Escritura, hermanos, profecía acerca de Juan. Dice, esto significa que aproximadamente la primera semana de junio fue anunciado el nacimiento milagroso de Juan el Bautista. ¿Ve? Como habíamos acordado que llegamos al mes de junio y se le aparece el ángel y el, hace, hace el, el anuncio del nacimiento de Cristo. Dice, porque la semana que seguía octava ocurría la fiesta solemne de Pentecostés. Zacarías tuvo que permanecer en Jerusalén esa semana. Luego regresó a la ciudad donde residía, localizada en las montañas de Judá. Y esto lo encontramos en el Lucas 1.23, donde dice, cumplido los días de su ministerio, se fue a su casa. Cuando terminó de ejercer él su su, su sacerdocio. Después de aquellos días, fíjese, concibió su mujer Elizabeth, o sea, que quiere decir que en esa semana ella quedó embarazada, hermano, en el mes de junio, amén. Dice, y se recluyó en casa por cinco meses diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó a quitarme afrenta 
entre los hombres. ¿Verdad? Eh, Elizabeth concibió a Juan que recibió luego el sobrenombre de Juan el Bautista, dado que fue una promesa y orden de Dios. Elizabeth concibió a Juan en ese mismo mes de junio. Dice, esto significa entonces que Juan el Bautista fue concebido como a mitad de año con respecto a nuestro calendario aproximadamente. Dice, seis meses más tarde de Juan el Bautista de ser concebido, el ángel Gabriel, que fue el mismo mensajero de Dios que visitó al profeta Daniel, visitó a María para darle las buenas nuevas de que ella era la virgen profetizada por el profeta Isaías. En el, esto lo vamos a encontrar en el capítulo 7, versículo 14, y, y, y capítulo 9, y versículo 6. Dice, María recibió la noticia que ella iba a concebir a aquel en quien se manifestaría el Señor. De todo esto, hermanos, podemos entender que Juan el Bautista fue concebido aproximadamente a mitad de junio y nació nueve meses después. Eh, acá en, 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 en el capítulo 1... Y el versículo 26, hermanos, vamos a encontrar lo que, lo que acabo de leer. Dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Dice, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la Virgen María, era María, perdón, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres. Que estas palabras vienen a ser parte de, del rosario que eh, se lleva a cabo en la iglesia católica. Dice, mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y amarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. El versículo 36 dice, y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Fíjese, estas palabras son bien importantes, dice, y este es el sexto mes para ella. Amén. O sea que cuando se presenta el ángel a María, Elizabeth tenía ya seis meses de embarazo. ¿Okay? Entonces, encontramos que cuando Elizabeth quedó embarazada, era el mes de junio. Entonces, si aumentamos otros seis meses, esto significa que ya era diciembre. ¿Correcto? Ajá. Entonces, dice, el ángel le da aquí tu pariente Elizabeth, también ha concebido en su vejez, y este es el sexto mes para ella. Aquí tenemos la segunda eh, pista, hermanos, la segunda referencia donde podemos deducir nosotros el nacimiento del Señor Jesucristo. Junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Eso es cuando el, el ángel se le aparece y dice, entonces María dijo, he eh, aquí la sierva del Señor, hágase conmigo 
conforme a tu palabra. Ve cómo eh, la Biblia, hermano, nos hace, no, nos, nos da una luz, ¿verdad? Nos hace encontrar más o menos para darnos una idea las fechas en las que el Señor Jesucristo nació, porque en la Biblia no vamos a encontrar un 25 de diciembre, un, un 6 de junio, qué sé yo. No vamos a encontrar fechas porque podemos deducir, hermano, que eh, Dios no estaba interesado en, en este, apuntar una fecha exacta en, en la Escritura. Nosotros sabemos perfectamente que el propósito del Señor, hermanos, era totalmente diferente. El propósito del Señor era venir y salvarnos del mal, ¿verdad?, del pecado, redimirnos de, de, del pecado. Eh, uno a veces se pregunta, bueno, ¿y por qué no se tomó Dios la molestia de escribir una, una fecha? ¿Por qué? Porque si hubiera habido una fecha, hermano, eh, lo que es la, la sociedad, la, la, el, el mundo en el que vivimos humano, este, fueran engrandecido la fecha, y no se fuera tomado en cuenta eh, el motivo por el cual el Señor Jesucristo vino a esta tierra. ¿Se da cuenta usted cómo hoy en día se le da mucha importancia al mes, al mes de diciembre, al 25 de diciembre, donde muchos dejan de hacer lo que hacen solamente para respetar el nacimiento del Señor Jesucristo? Algunos dejan de beber, algunos se portan bien por ciertos días y luego pasando esa semana vuelven otra vez al pecado. O sea que de todas maneras no, no importaría una fecha exacta. Sí, sí, sí me explico, hermano, sí me está entendiendo lo que quiero decir. Eh, entonces, pero nosotros sí podemos deducir a través de la palabra del Señor más o menos un acercamiento en cuanto al nacimiento de Jesucristo. Entonces, dice, de todo esto podemos entender que Juan el Bautista fue concebido aproximadamente a mitad de junio y nació nueve meses más tarde, a mitad del mes de marzo, casi al comienzo del año judío, pues el año judío termina para fines de marzo, a diferencia del año nuestro que termina en diciembre. Entonces, como, como Juan el Bautista, hermano, dijimos que... En, eh, en junio tenía seis meses de embarazada Elizabeth, le agregamos seis meses más, lo cual quiere decir que Juan el Bautista nació en diciembre, amén. Y cuando el ángel se le aparece a María, ya llevaba seis meses. Muy bien, entonces lo cual quiere decir que el Señor Jesucristo nació eh, seis meses después. ¿Sí? Dice, déjeme leerlo de nuevo. Digo, hermano. Ajá. Así es. 
¿Sí? Sí, así es. Y luego, otra cosa, hermano, otro acontecimiento que sucede, dice el versículo 39, dice, En aquellos días levantándose María, fue deprisa la mañana a una ciudad de Judá y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y aquí dice que en esos días, o sea, en, cuando dice en aquellos días levantándose María fue deprisa, estamos encontrando, hermano, que eh, el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, ya, ya había concebido a María. O sea que ya estaba, ya estaba el proceso en su vientre. Cuando en esos días va a visitar a, a Elizabeth y que Juan el Bautista tenía seis meses de, de gestación, dice que, que Juan el Bautista en el vientre de Elizabeth brincó de gozo, ¿verdad? Eso es lo que dice. Y aconteció que cuando oyó la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, dice. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, porque se me concede a mí esto. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de la salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dice, y bienaventurada la que creyó, porque se cumpliría lo que le fue dicho de parte del Señor. Amén. Entonces, hermano, eh, si, si, si Jesús fue concebido seis meses más tarde que Juan el Bautista, lo que significa que Jesús fue concebido en el mes de diciembre. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Mire, ahí va, va, otra vez, va, vamos, a, vamos otra vez a repasarlo. Cuando el ángel viene a visitar a María, le dice, tu parienta Elizabeth tiene, es el sexto mes para ella. Amén. Entonces, quedamos que era el mes de junio. Si avanzamos seis meses hacia adelante, vinimos a caer al mes de diciembre. Que fue cuando, se, que cuando dice, en aquellos días, Elizabeth visita a María y dice que salta eh, la criatura en su vientre. Este era Juan el Bautista y ya tenía seis meses. Y esto sucedió en el mes de diciembre. ¿Okay? Entonces, lo cual quiere decir que el Señor Jesucristo fue concebido más o menos en el mes de diciembre. Concebido, o sea, quedó embarazada María en ese tiempo. Entonces, si partimos de diciembre, lo único que tenemos que hacer es contar nueve meses más adelante, que es enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre. Amén. Entonces, más o menos esa fecha, hermano, es cuando el Señor Jesucristo nace. Ya bien sea la última semana de octubre o la primera semana de septiembre, más o menos. Eso es lo que encontramos en la palabra de Dios. Ve cómo la Escritura nos da un, 
nos da un, este, un acercamiento hacia el tiempo del nacimiento del Señor Jesucristo. Eh, antiguamente, todo, todos nosotros pensábamos que en realidad el Señor Jesucristo había nacido el 24 de diciembre, la, lo, la, la llamada Nochebuena. Incluso la mayoría de las personas que llevan el nombre de Jesús, que les llaman Chuis, es porque nacieron el 25 o el 24 de diciembre, perdón. ¿Sí? Pero según encontramos la Escritura, que el Señor Jesucristo no nació el 24 de diciembre. Esta es una tradición, hermanos, o un, una fecha eh, impuesta por el hombre. Eh, algunos tienen diferentes pensamientos, algunos dicen que fue puesto por el, el imperio romano, otros por uh, la iglesia eh, cristiana de aquellos tiempos y todo eso. Y otros dicen que eh, el sistema de control y muchas cosas que pueden haber y que lo han hecho por intereses, por conveniencia. Eh, esto no quiere decir nada, hermanos. Eh, lo único nos, que el, el propósito de, de, de este mensaje es nada más encontrar que la palabra del Señor nos enseña que el Señor Jesucristo no nació el, 20, el 24 de diciembre. Amén. Eh, como le dije anteriormente, hemos tenido estas clases. Lo que sí sucede, hermano, que como se acercan mucho estas fechas, eh, yo quería compartir esto para que nosotros no nos vayamos con ese pensamiento. Porque somos nosotros de alguna manera arrastrados a, a pensar eso también, porque la mayoría de, lo, de la gente se, se apoya en esa fecha. Unos empiezan a hacer su, su, sus arreglos, sus, no sé cómo le llaman a esa cosa, sus, sus altares, sus nacimientos. Y empiezan a hacerlo de algunos desde el mes de noviembre. Sí, y el Señor Jesucristo, hermano, según la Escritura, quiere de nosotros es este eh, obediencia, amén. Honrarlo, congregarnos, eh, que seamos una iglesia unida. Y a veces... Es posible que nosotros caigamos en tradiciones de hombres, hermano. Amén. Si encontramos que la palabra del Señor nos enseña que el Señor Jesucristo nació a principios del mes de septiembre. Uh, perdón, uh, uh, en, lo, en la última semana de septiembre o principios de la semana de octubre. Eh, ¿Por qué de nosotros participar y poder y decir que el Señor Jesucristo nació el 24? ¿Se ha acercado a usted con alguien a explicarle esto? Yo le digo esto porque a mí me sucedió esto apenas hace la semana pasada, platicando yo con un, con un hombre que es cristiano, pero que este, no tenía todavía sabiduría, o sea, no conocía estos pasajes. Y por eso me vino a mí a la mente volver a compartir esto. Eh, no vaya a ser que sea posible por ahí que todavía algunos hermanos estén pensando que el, 20, el 24 es el nacimiento del Señor Jesucristo. Y entonces yo, le, le, le según mi, mi, mi mente, le di algunas citas a este hombre y dice, fíjate que voy a, voy a, lo voy a estudiar, porque no, no, yo todo el tiempo he pensado que, que Cristo nació en diciembre. 
Le digo, no, no nació en diciembre. Le digo, por eso, precisamente para eso es la escritura, para enseñar y para corregir. Y dice que ellos en su iglesia eh, conmemoran ese día, fíjese, del 24 de diciembre. Se habla del Señor Jesucristo precisamente ese día y a veces se han llevado a cabo esos matados, ¿cómo le dicen? Eh, nacimientos. Y eso lo hacen en muchas, casi en, en, en muchas de las iglesias, principalmente la iglesia católica. Se lleva a cabo toda esa cosa del nacimiento del Señor Jesucristo. Eh, y muchos, eh, pers personalmente lo digo, eh, yo cuando era pequeño participaba de todo eso, hermano, porque mis, mis padres en aquel tiempo también eran, de, eran católicos. No, 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 quiero, no tengo nada contra la iglesia católica, pero lo hacían, eh, ¿cómo se dirá? ¿Cómo es la palabra correcta? Sin conocimiento, por ignorancia, exactamente. Entonces, cuando conocemos la palabra del Señor, la cosa cambia, ¿verdad? La cosa cambia. Entonces, nos damos cuenta cómo el mundo en el que vivimos puede eh, hacer creer a la gente de los tiempos. También la Biblia, nos, la misma Biblia nos, nos da un acercamiento y podemos, y podemos sacar una conclusión en cuanto a su muerte, la fecha de, su muerte, de la muerte del Señor Jesucristo, pero tampoco tiene importancia según la Biblia, por eso no hay una, 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 una fecha específica. Lo importante es el propósito por el que vivió y murió el Señor Jesucristo, lo cual predicamos nosotros hoy en día. Amén. Eh, eh, acuérdese que hay muchas sectas, muchas religiones que hacen mandas, que hacen muchas cosas. Eh, nos cuenta el hermano que muchos se van de rodillas, hincados, con sus uh, rodillas sangrando por ahí, haciendo otro sacrificio, ignorando el sacrificio del Señor Jesucristo. Como diciendo, este sacrificio que estoy haciendo yo, a lo, a lo mejor es más mejor que el que hizo el Señor Jesucristo. Pero lo hacen también por ignorancia, hermano, a veces. Pero la palabra del Señor dice que cuando, dice, conocerá la verdad y la verdad nos hará libres. Así es de que espero, espero yo, hermano, o esperamos nosotros que, que este estudio nos, nos abra nuestra mente, nuestra imaginación, por si acaso estábamos pensando que... La, todas estas fiestas que se vienen en el mundo que nos rodea, especialmente en diciembre, sean bíblicas, en lo cual encontramos que no meramente son bíblicas, ¿verdad? Entonces, para nosotros glorificar el nombre del Señor, para alabar y engrandecer su nombre, lo hacemos cada primer día de la semana y los días en que la iglesia se congrega. Amén. Usted no se sienta, no se vaya a sentir triste, no se vaya a sentir solo, por si acaso piensa que usted no está siguiendo las tradiciones de la iglesia, de otras denominaciones o de, otra, de otras costumbres, usted siéntase, siéntase alegre, siéntase dichoso porque usted ha conocido la verdad. Amén. Y si se ha bautizado, usted es una nueva persona en Cristo Jesús y de aquí en adelante usted se va a dirigir conforme a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y que no seamos nosotros parte, hermano, de la idolatría que lleva el mundo en el que el mundo que nos rodea. Eh, y que podamos entender el verdadero propósito del llamamiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eh, ¿hemos quedado claros en esto, hermano? Amén. Si quiere, si quiere 
entenderlo más a fondo, lea el libro de crónicas el, eh, eh, y, el, y el libro de Levítico capítulo 23 y, el, y primera de, de, de eh, el primer capítulo de Lucas. Y ahí va a encontrar la información a esta a la cual llegamos a la conclusión de que el Señor Jesucristo no nació el 24 de diciembre. Amén. Muchas gracias hermanos, espero, espero que este, este mensajito les haya servido, como muchos de los que se han dado, entonces que Dios me los bendiga. Amén.